0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ada Çıkarmasının 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Batuhan Biçer.
1: Ben Atarız açacak
0: Ne 5. hafta müsabaklarını değerlendirip kısa bir özet geçmeye çalışacağız. Evet. Öncelikle ile başlıyoruz. 4'te 4 ile başlayan bir Everton. Geçen senenin şampiyonu Liverpool. Önceki hafta her ne kadar hezimete uğrasa da.
1: Gösterdi sayılır. Gösteriyordu.
0: Gösteri yazdı. Van Dyke'ın sakatlığı takımın psikolojisini bozdu sanırım.
1: Ya psikolojimi bozdu. Her şeyi bozdu yani. Takımı tamamen paramparça etti.
0: Gerçekten çok saçma pozisyon. Offside kararı var. Offside kararından sonra 7-8 aylık sakatlığa neden olan bir hamle var. Ama yine de kırmızı kart gösteremiyorsunuz. Oyun durdu diye
1: ya bu offside ve var ikilisi bir araya geldiği zaman çok kötü sonuçlar doğuruyor. Bu maçta yine doğurdu. Bence son e, Liverpool'u iptal eden pozisyonda da yani oradan onu seçmek çok zor. Ya bu tarz pozisyonların hakemin kararına, yana kemi kararına bırakılması daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Yani offside belli bir hani... Yuh bunu da göremiyor musun dediğim pozisyonlar kesinlikle oluyor. Ama yani yok dirsekten adamın dizinin ucunu hesaplamalar etmeler. Futbolun heyecanını öldürdüğünü düşünüyorum. Kesinlikle tamam adil olsun. Hepimiz bunu istiyoruz. Adil oyun istiyoruz. Var buna katkıda bulunabilecek bir uygulamayken şu anda bir sürü tartışmayı peşinde getirdi. En altı pozisyonlarını tartışırken yine aynı şekilde tartışıyoruz seninle. El verilmesi gereken pozisyonlar. E milyonların döndüğü bu uygulamada milyonluk sistemler kuruluyor ama halen daha taraftarları ve oynayan tarafları da mutlu etmeye yetmiyor.
1: Ya mesela o tarz ince off hani kameranın hızı da yetmiyor olabilir. hani. Sonuçta belli bir alıyor. Geçen sene Sterling konusunda bu çok olmuştu. Hani Sterling'e yetişemiyor kamera. Yani belki bu pozisyonda da yetişemedi. Ya da yanlış bir görüntü oldu. Ama bilemiyoruz tabii. Ama Liverpool olası bir 3 puandan etti. Ha Everton da hak etti puanı. Ya müthiş bir futbol oynanılar sonuçta. İnanılmaz bir direnç gösterdiler. Ama sonuca etki eden var kararları vardı neticede. Bunu görmezden gelemiyoruz.
0: Eskiden penaltı ne dediklerinde Ceza içinde eline çarparsa penaltı e, atılıyordun. Offside'a e, ofans oyuncu, defans oyuncusuna, kaleye dara daha yakınsa diyorduk. Bir türlü tanımlamalar yapabiliyorduk ama şimdi yok işte ama eli böyleyse olmaz. Doğal konumundaysa olmaz. Parmak ise olmaz. Gerçekten bu kadar taraftarı, seyircisi ve kapasitesi yüksek bir sporda halen daha tatminkar olmayan kurallar çok sinir bozucu. Liverpool için hakem yönünden ve var yönünden çok fazla çektikleri bir maç oldu.
1: Evet. Mesela Ancelotti de puan için seviniyordu ama umarım net olsaktır dedi pozisyon için. O da hani bu durumu çok istemiyorduk. Yani hiçbir hoca da istemez.
0: Çünkü yarın bir gün kendine de olacak. Bizde evet. Ya oluyor. Serüven çok uzun haftalar oynanan müsabakalar. Her türlü imkan var. Yani bu bu hafta belki ee, bir puanı kurtardılar son dakika pozisyonuyla. Belki hafta iki puan bırakacaklar yani. Bunu bilemeyiz. Ama evet. herkesin istediği kuralların belirgin olması artık tatminkar kuralların olması en azından.
1: Evet pickford pickford pick pozisyonuna da gelecek olursak ya ben hani Kasten böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani pozisyonda oluşan bir durumdu. Ama işte böyle sezon kapatan bir sakatlığın hem Avrupa Şampiyonasını da kaçacak Vandyayı ülkesinde kaptanlık yapamayacak bir sakatlığın hani sağ içinde cezasız kalması bana çok doğru gelmiyor. Ya yani bir yerde bir yanlışlık var. Yani e, kuralda mı değiş hata var yoksa hakemin karar? Mesela. Mesela, ama mesela o bir çarpışma anıydı. Hani o yine daha kabul edebilir bir durum Ama burada Pickford'un çok net yaptığı bir foul var. Çok net bir penaltı var. Ee, cezanın sahiçlere yansımaması yani, e yani oyun devam, devam ettir
0: diyorsun. Sonradan bakarız diyorsun. Olabildiğinde oyunu devam ettirmeye önünde karar verilmesini istiyorlardı. Kural koyucular. E oyun devam ediyorsa oyun devam ettiği sürece oynanan her şeyi de vermek gerekiyor. Evet değişik. Maça geldiğimizde tempolu bir maçtı ki Angelotti'nin etkisini görüyoruz. Bariz bir şekilde görüyoruz.
1: E, Merseyside derbilerinin Everton tarafında genelde böyle heyecanlı, temposu yüksek maçlar olmaz. E, daha sıfır sıfıra beraberliğe yatkın maçlar olur. Everton uzun bir aradan sonra Liverpool'u yenebileceğiniz sinyalini verdi Şampiyon olurlar mı sorusu sorulması gereken bir soru konumuna geldi bence artık Çünkü kanıtlıyorlar her hafta kendilerini Ama çok uzun da bir maraton var
0: Geçen seneki Everton'ı düşündüğümüzde Türkiye'deki Premier Lig maçlarını anlatanlar bile Ben Everton maçı anlatmak istemiyordum diyorlardı O kadar kötü bir Everton vardı Çok kötüydü yani Angelotti evet. geldi, e, Hames oynamaya başladı. Oynuyor, oynatıyor. Ya Hames yine, yani yine bütün ataklar neredeyse onun ayağından çıkıyor. E, Dominic Calvert-Lewin atmaya devam ediyor. Evet. Ayağına geldiği bütün pozisyonları çok iyi değerlendiriyor.
1: Ben... Calotni'nin bu performansı devam edemeyeceğini düşünüyordum. Yani çok yüksek kaliteli Forato'nu düşürmüyorum. Ama James ona da öyle bir etki yaptı ki onun performansı yükselmekle kalmadı, o istikrarı da sağladı. şu an gol krallığı için de çok ciddi bir aday konumunda. Bulduğuna atıyor, affetmiyor hiç. James Rodriguez'le çok iyi anlaşır. takımın bütün Takımın bir bütünlüğü var. Bu çok önemli bir şey. Bir sistemi var. Ve o sistemde kim oyuna girer serisin belli bir performansı verebiliyor. Bu ve şam...
0: deneyebilecekleri her şeyi deniyorlar. Kanattan deniyorlar. Uzaktan şutları deniyorlar. içeri dripling etmeyi bireysel deniyorlar.
1: Çok fazla yetenek skalası yüksek. Ve birlikte oynamayı seven. iyi oynayan bir takım var şu an ortada. Şampiyonluk Yolunda başarılı olabilirler mi? Ya o yolda giden çok oyuncusu yok. Evet James Ancelotti hani bu yollardan geçen oyuncular ama Kadronun geneli olarak bu e, şampiyonluk yarışında bulunan oyuncular değiller çok fazla.
0: Sonuç olarak biraz da şans eseri bir araya gelmiş bir kadro var burada. Yani bunların çıkacağı ben sanmıyorum kimse 5. haftada Everton lider olacak galibiyet bir beraberlik oyuncu falan toplayacak. Kimsenin ben böyle bir şey diyebileceğini düşünmüyorum sezon öncesi. Ya evet. Topalığı evet. beklenen bir durum değil en azından.
1: Evet yani transferleri iyiydi ama nasıl oturacağı vesaire hani belli olmazdı. Bu kadar iyi başlangıcı kimse beklemiyordu. Ama işte dediğim gibi şampiyonluk yolunda çok ilerlemeyen, o rekabete girmeyen oyunculardan dolayı. Şimdi Liverpool'un, bence Liverpool artık şampiyonluktan düştü. Çünkü Van Dijk'sız Liverpool şampiyon olabileceğini düşünmüyorum ben. Yani sadece savunma anlamında değil takımın lideri de gitti. Hani Mane, Firmino'ya bir şey olsa bir sistem değişikliği evet onu biraz e, kapatabilirsin ama aynı şey Van Dijk'de olmuyor. Hele Liverpool
0: tutar durumu bayımken. Gördüğünüz e... toparı almıyor diye biz önceki pro- programlarda konuştuk. E, Lovren'in gidişi sonrası nicelik olarak en azından sayı olarak bile... Orayı bir türlü doldurmaları gerektiğini söyledik ki yani Van Dijk'in yanında ikinci üçüncü stoper olarak değil de yani en azından ikinci stoper olarak bir Kolybalı falan olsa yani anlarım onu. Birisi gitse öbürünün yanına birini şey yaparız, monte ederiz, yine götürür stoper ikilisini diye ama yani şu anda ellerinde Gomez ve Matic kaldı. Fabinho'yu orada oynatmaya çalışıyor sezon başından beri. Denemişti. Ama Fabinho da defansif olarak orta sahada defansifliği çok daha iyi sağlayan bir oyuncu. İleriye top taşımayı seven bir oyuncu. E stopper de kesinlikle iyi bir performans sergileyecektir. Yani Van Dijk'in yerini doldurmasını kimse beklemiyordu zaten sanırım ama. E stoper olarak çok fazla sırıtmayacaktır ama yani bir orta saha oyuncunuzu neden stoper olarak kullansınız?
1: Ya işte geçersen iki Fernandinho ayarı hani sakatlıklar sonrası mecbur kalındı artık. Ya Liverpool işi gerçekten çok zor. Şampiyonlar Ligi'de başladı. Fikstür de iyi ulaşacak. Ee, Ocak ayında kesinlikle bir stoper alınması şart. Hani bundan bundan kaçış yok. Hatta ikinci kaleci olsa ben alırım. Yani Alisson evet. Muhtemelen City maçından önce dönecek ama Adria'nın açabileceği tahribat, sorun, e, kritik olabilir. Yani bir şekilde idare edebilirlerse Ocak ayına kadar. Evet, hani Ocak ayında gelecek transferle belki o yarışa girebilirler. Ama şu an için e, Adria'nın
0: da kalede olduğu için çok zor. Ocak birinde saat 12.00.01'de imzayı attırıp antrenmanları çıkarması gerekiyor Liverpool'un. Direkt dünya yani. Dünya yıldızı ya da şampiyonluğu oynatabilecek bir stokar. Ve bir de biraz daha sağlam bir ikinci kaleci. Tottenham West Hamu geçelim. 3-0'dan 3-3. Son dakikada Lanzini'nin müthiş golü. Gerçekten müthiş bir gol. Goris <gülüyor> de dokundu o topu ama... Ya müthiş yani.
1: Sidiye
0: ya bu... kadar dokundu çok güzel gitti.
1: Ya öyle bir gol ki gol beklentisi 0.1. Hani bu... Çok düşük. İnanılmaz düşük. Bir şans daha, Bir muhteşem olmuş. Ya Ben West Ham için geçen hafta David Moyes yokken böyle oynuyorsunuz. Bakın Hoca yemeninde bir adabı vardır demiştim. 16 dakikada yedikleri 3 golden sonra David Moyes kenardayken ya böyle bir şey olmaz dedim. Haklı çıkıyordum. Sonra müthiş bir geri dönüş. Son Sanchez'i de tebrik ediyorum. Bu geri dönüşte Aslan payını <gülüyor> onun da <gülüyor> Yani Tottenham, ya iki yarısı bambaşka bir maç oldu benim için. Bütün düşüncelerim değiştirdim maç. Yani ilk yarı bittiğinde Liverpool maçından sonra mesajlaştık.
0: Bu. Biz seninle mesajlaştık. Ben Mourinho hocam döktürüyor, Tottenham şampiyonlar yürüyor diye bir mesaj attım sana.
1: A- aynı şeydiydım benden. Ulan dedi, hadi diyorum acaba. Hani Liverpool patladı, hani Van Dijk gitti City biraz formsuz. Tottenham takır takır geliyor mu dedi. Maç bittiğinde bütün bu 3'ün hepsi gitti. 3-3 müthiş iş.
0: Kane ayrı bir parantez açalım. E, müthiş, müthiş, müthiş. Yani not almışım. Müthiş, müthiş, müthiş yazmışım Kane'e. Bu kadar yeter Kane'e. nokta koyup gerçekten e, Amazon'daki, Amazon'un yaptığı belgeselde Mourinho Kane'in yanını çağırıp hani ne olmak istiyorsun diyorden yani Seni bir üst seviye o patlamayı yaptırabilirim sana diyordu. O diyordu ki Ronaldo Messi seviyesinde olmak istiyorum. Şu an Ronaldo Messi seviyesinde o kadar fazla yüksek level'da top oynayan bence bir Lewandowski var. Ama Kane de harika gidiyor. Harika gidiyor. Oraya doğru gidiyor. Paslar, sonla anlaşması. E şimdi Bale geliyor futbol zekası olarak çok yüksek bir oyuncu. her yani ne kadar futboldan biraz uzak kalmış olsa da son zamanlarda futbola adapte olabilirse yine parlayabilecek bir oyuncu. Yani Everton James Rodriguez patlamasının belki iki katını da yapabilecek bir oyuncu. Benim gözümde. Yani Tottenham bence çok, çok iyi. Çok iyi bir kadro. Şampiyon olabilecek bir kadro benim gözümde. Şampiyon olabilecek bir hoca var başlarında.
1: Ya, potansiyeli gerçekten yüksek. Hele Kane'in bu formu devam eder, hani sakatlık krizine de girmezlerse bu takımın ilk
0: dörtte yeri sağlam gibi gözüküyor. Ya, harika Anladım. oynuyorlar. Gerçekten ya. Kane'in futbolunu, Kane son anlaşmasını izlemek hele çok eğlenceli bir futbol sever olarak. Ya bu işte West Ham maçında
1: olduğu gibi işte düşüşleri böyle saçma beraberliklerinden kurtulurlarsa gerçekten Oranın bir adayı olabilirler. Ama savunmaya da yenilemeleri lazım.
0: Bu performans biraz da günlük olarak düşünüyorum. Çünkü yine aynı belgeselde mesela Mourinho ikide bir diyor ki 2-0 devre arasına girdiklerinde burası İngiltere. Maç hala kazanmadı. 80'de de olsa arayacaksınız. 85'de de olsa arayacaksınız. E mesela 3-2 iken Bale'in girip gole yaklaştığı bir pozisyon var. Onu atabilseydi maç kopacaktı belki. Son dakika bu golü çok güzel bir gol diye anlatacaktık sadece.
1: Ya Bir de bu maç biraz ekstrem bir koşulda bir tane. 8 dakikada 3 gol yemek. Hani Biri kendi kalene, biri Lanzini'nin füzesi. 2 hani yıldır, 3 yıldır kayıp olan Lanzini'nin son dakikada çıkıp gol atacağı tuttu. Ya pozitif görünüyor Tottenham. Ama böyle mağlubiyetlerden de, beraberliklerden de kaçınmaları lazım.
0: Yani şampiyonlu oynuyorsan oyun olarak değil ama puan olarak bunları kaçırmaması gerekiyor ki yani e, ilk haftaki Everton'a yenildikleri maçta da biz çok iyi oynadıklarını söylemiştik yani, ikisi de kazansa belki bir şey diyemeyeceğim maç demiştik puan kayıplarını minimuma indirirse ilk iki şampiyonlu ben zorlayabileceğini başındaki Winner Mourinho ve başarıya Kane, son. Loris'le bunların gelebileceğini düşünüyorum. Başka bir üçlük maça geçelim. Chelsea Southampton. Ya evet. Werner golle.
1: önce şunu söyleyeyim Kepa'yı artık oynatıp daha da rezil etmeyin. Yani yeter. Bıktım ben bıktım.
0: Kepa'yı izlemek hele ki mesela şeyleri düşünemez her zaman. Altyapıdaki kaleci adaylarını falan. Ben Premier Lig'de oynayacağım deyip sonra bir çağ maçı açıp bu bile oluyorsa ben de olurum diye özgüvenlerini tazelleyebilirler.
1: Ya o ikinci golün attı hesabı yok ya hani çok kötü ya. Kepa'ya ben artık bir şey diyorum. Verdi'nin müthiş performansı yazık oldu. İlk kere Verdar uçtu. Hani ben Premier Lig'e geldim dedi. Müthiş koşular attı, çok iyi bitiricilikler gösterdi. Hani 2-0'ı buldu. Adam 2-0 buluyor. Hemen 2-2 oluyor. İkinci yarının başına yani. Yazık bu performansa.
0: Ya bence de kesinlikle. Hele ki ön bölgeni bu kadar doldurduktan sonra yani ön bölgeye bu kadar transfer yapıldı ki en fazla hücumcu olarak en fazla merak ettiğimiz takımlardan birisiydi seninle. Nasıl bir formasyonla çıkacaklar, nasıl bir dizilişi olacak en azından oyuncuların performansı da keza merak uyandırıcıydı ama arka bölgeyi görünce ön bölge isterse mucizeler yaratsın. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı gibi yediğinden daha çok her zaman atması gerekiyor.
1: Ya evet hani diyorduk Chelsea'nin savunma yönü çok büyük bir problem olacak diye. Ee, hani Mendy'yi aldılar. Mendy'yi de oynatmadı. Seviye maçında oynattı. Ya, Mendy'nin artık hani düzenli olarak oynaması lazım. Çünkü Kepa'dan bir hayır gelecek gibi gözükmüyor yani Kepan'ın önce her maça onu eksi yazıyor hani kariyeri artık daha da aşağı gitmeden Kepa yedek yani kulübesine çekilmesinin vakti geldi bence
0: ilk başlardaki programlarımıza yine deyince ben hani Chelsea eğer ki kadro oturur taktik oturursa belki Kepan'ın e, performans şampiyonluğa gidecek yolda belirleyebilir diye düşünüyordum fazla mucizevi bir şekilde bir performans gösterse diye. Ama bu performansı gösteremeyeceği belli. Gönlüm Lig'in gediklilerinden Danny Inks de golüne attı yine de.
1: Gol kraldığına gidiyor. Yani buradan bu şeyi yapıyorum. Tahmini yapıyorum. Danny Inks bu sezonu gol kralı olarak bitirecek. Sezon bittiğinde dönüp buna bakacağız. Benim haklı olduğumu göreceksiniz. Her hafta atıyor ve atmaya devam edecek.
0: İstimale çok yer veremiyorum ama. Top Her hafta tarzı. gol
1: atıyor evet. ya.
0: Birinci sırada Calvert-Levon'a var 7 gol. İkinci son. 3. Salah 6 golü var. Kane'in ve Wardy'nin 5 golü var. Dördüncü sırada gibi oluyor. Evet.
1: Tamam. O, oraları gelecek. Oraları. Geçen, sen, <gülüyor> geçen sene ucundan kaçırdı. Oraları gelecek.
0: Bakalım benim adayım da Kane. Toplum şampiyonluğa yürüyebilirse, keyin atmaya devam edebilirse, gol kralını alır diye düşünüyorum. Ben.
1: Zor bir tahmin yaptım, çok yapmam ama Beningse güveniyorum. Koçum, hadi Euro 2021'e <gülüyor> gideceksin buradan da.
0: O kadar da avarmayalım istersen ama Milli takım maçı sonuçta. Ne hep görelim. Tabii tamam, bir formu alır. <gülüyor> <gülüyor> buradan. Manchester City Arsenal maçına geçelim. 1-0'lık City galibiyeti. Leno'nun evet. aslında müthiş bir performansı vardı maç genelinde. Evet. Kurtardı ama bir yere kadar Ya yani City
1: i̇şte. domine etti maçı. Pep Guardiola beklediğimiz revizyonu yaptı. Bir macera aradı ve olmuş gibidir. 3-1-4-2 Mahrez çok iyi oynadı. Çok formda Mahrez bu aralar. Hani Eksikler varken ilk 11'e çıkıyor. Bernardo da yokken. Bernardo gelecek mesela da ee, Gayet iyi performans gösteriyor. Arsenal tarafında ise düşüş devam ediyor. Hani West Ham maçı için kötü oynayıp kazandılar buna ihtiyaçları var diyorduk. Sonrasına gelen Liverpool ve City hedef maçlarda sahada yoklardı. Net mağlubiyetler aldılar. Ve iki maçta da Aubameyang çok etkisizdi. Bunlar Arsenal için büyük soru işaretleri almaya başladı.
0: Hücum anlamında Villian'ın çok fazla yenilik getirdiğini söyledik seninle. Ama yani Villian artı koydukça takıma Aubameyang'ın geçen seneki performansı yok. Yani Lacazette isteneni hala veremiyor bu sene. Bakalım yani çok iyi başladığını düşünüyordum ben kendi adıma. Perpo, yani hücuma çıkış hızları gerçekten tam bir Premier League takımıydı. Ama çok fazla çalkantılı giderse zorlanır. Ya
1: evet keyif vererek başladılar ama mesela Liverpool maçın attıkları golde hani bir şans golüdi. Roberts'ın hatasıydı. Belki o maçta da gol atabından kapatacaklardı de Arsenal hani Chelsea'ye göre, United'a göre daha çok gelişmesi gereken bir takım. Yani Chelsea'nin de United'ın da savunmaya bir katkısı, bir ekleme yapmaları gerekiyor. Ama Arsenal'e baktığımızda daha geniş bir yapılanma şart hani. Bu yapılanmayı da yapmaya çalışıyorlar özellikle savunmada işte Gabriel'i aldılar. Daha Arteta iyi bir yolda gidiyor. Ama bu Hedef maçları, geçen sene mesela bu maçları kazanıyorlardı. iki kupa aldılar sonuçta. Bu sene durum tam tersine döndü. Ee, bunu yeniden tersine çevirmeye ya da daha dengeleye getirmesi lazım. Çok iki farklı yüz var şu an hedef maçlarda.
0: Transferlerden geçen seneki yeteri kadar verim alamadılar. Pepe bu sene kötü başladı dedik seninle. Yani e, şimdi partiyi aldılar. O da 83'te girdi ben. Ona da çok anlam veremedim. Eğer hazır geldiyse bu kadar kötü oynayan bir hücum attığında 50'lerde atmışlardı bir hamle gelir diye düşünüyordum. Ama Pepe'yi 83'e kadar oynattı yani.
1: Ya işte milli da geldikleri için muhtemelen hemen çünkü partayı sanırım bildiğim kadarıyla çok antrenmana çıkamadı Arsenal'le o maçtan önce. bir ya da ikiydi Ya hazır diye oyuna sürdü. Biraz hani sürmek için sürdü bir yenilik katmak için sürdü ama çok da etkili olmadı. Pepe de e, parasının hakkı olmadığını gösteriyor yani, evet. yani. Belki performansı yükselir ama o 75 milyon civarı çok gözükmüyor yani.
0: Süper star performansı gibi durmuyor. Ben sadece bu maçla ilgili bir şey daha değinip kapatacağım. Arsenal maç boyunca e, kale vuruşlarını pasla çıkmaya çalıştı ve her seferinde de 3. ya da 4. pasta kaybettiler. Hala da denediler. Ben bunu anlayamadım. Önümüzdeki maçı da izleyeceğim. Önümüzde Leicester Steele oynayacaklar hafta sonu. Bu maçı da izleyeceğim. Aynısı mı, yapacaklar mı çok merak ediyorum. <gülüyor> Gerçekten hiç anlamlandıramadım. 90 dakika boyunca da denediler. Buradan Newcastle Manchester United maçına geçiyorum. 4-1'lik United galibiyeti. United ya bu garip... Kazanıyor, kaybediyor. Kazanıyor, kaybediyor. Kazanıyor, kaybediyor.
1: Ya garip bir maç oldu. 80 civarlası, yani maçın sollarına kadar her iki takımında 3 puan alma şansı vardı. 80'den sonra United bir anda patladı ve 3 gol birden attı. 4-1'lik skora gittiler. Yani biraz skor aldatıcı bir skordu. Evet hani United... Gol pozisyonlarına giriyordu vesaire Ama bu kadar da farklı bir spor çıkmamız gerekiyordu. İlginç bir maç sonu oldu yani.
0: United yine ama geleneği bozmadı. Defansif bir hata yaptı. İkinci dakikada olsa da bir hatayla golünü yedi. Maçı öyle başladı. Bu defansif evet. hata olmadan, gol yemeden bir maç mi çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık uzun bir maraton var önlerinde ama... Bu 38 haftada her hafta bir defans basama bekliyorum onlardan.
1: Evet. Ee, biraz şanssızdı. Şov seken toplu ama bir şekilde o savunma topu kendi karşısına sokmayı başarıyor yani ilginç bir şekilde. Bruno Fernandes penaltı kaçırdı. Maçın en ilginç olayı bence. Garip bir andı. Ama yani bir penaltı kaçırdı. Bir golü iptal oldu offside'dan. En son 86'da o gol fırtınasını açan golü attı. Ya yine her yerde son golü de asistini yaptı. Tamamen United'ı taşıdı bu maçta. Ee, Solsker'le aralığında problem olduğu söyleniyordu. Maç sonu işte o sarılmayla küçük de bir mesaj da verdiler. En azından buradan iyi çıktılar.
0: Orta sahalarını o kadar değiştiriyorlar kaç senedir. Ama yani sayı olarak katkıyı Bruno Fernandes'ten haydi haydi aldıklarını düşünüyorum yani takıma istenen katkıyı verebiliyor en azından. Geçen sene şu an verilere baktığımda 22 maçta oynamış ve 12 gol, 8 asisti var. 20 gole katkı demek bu. Bu maçta alt, e, bu sezonda 6 maçta oynamış. 4 gol, 3 asisti var. 7 gole direkt katkı. Yani şampiyonlu oynayan bir takımda dahi bu sayıları yakalamak çok zor.
1: Ya işte e- Premier Lig'de o şampiyonluğa götürecek o özel oyuncuya ihtiyacı vardır her takım. Mesela Manchester City'de Kevin De Bruyne'dir bu. Liverpool için Van Dijk'tır. Ya bu eğer hani United'da olacaksa bunun bir adayı Bruno Fernandes de o isim. Ama United'ın oraya gelmesi için savunma hattını çok acil bir şeyler yapması lazım. Van Persie çok iyi, mükemmel duruyor. Harry Maguire evet parasının hakkı kesinlikle değil belki de. Ama taşıyabiliyor fakat Lukšov ve Lindelöf ve bir müdahale yapılmadı. Alexeyes büyük ihtimalle Lukšov yerine oynayacak. Ama Lindelöf ya da onun Alternatif Reyrik Beyli hatta Toan Zabe o da oynuyor bazen. Ee, büyük sorun.
0: yani Hele ki bu hafta sonu Manchester United Chelsea müsabakası da var. İki takımın da defansı facia Bol Üst bol, bol bağırıyor. deriz diye düşünüyorum yani. E, Leicester Aston Villa Çağlar'ın sakatlığını konuşalım istersen bu.
1: Ya bu Kevin De Bruyne Milyara'dan sonra sanırım tam şeyini bilmiyorum hani çok sakatlık göreceğiz. bunları iyi demiştik. Kendisi de dair birçok oyuncu sakatlandı. Çağlar da bunlardan biri. E, üç ay maalesef çok fazla. Ki Leicester fazla sakatlık sıkıntısı çekiyor. Vardy de sakattı. Endidi sakat. Ricardo Pereira dönmedi daha. Dar rotasyonu var ve çok büyük sorunlar geçiriyor. Çağlar'ın da olmaması büyük bir sorun.
0: Evet, yani geçen senenin ilk 11'inden 2 oyuncu sakatlandı. İkisi de Stopper, Van Dijk Çağlar ikilisi gösteriliyordu geçen senenin 11'inde. İkisinin uzun süreli sakatlığı gerçekten çok kötü oldu. Hatta Liverpool müsabakasından sonra ben yine sana mesaj attım. Çağları çekerler mi belki devre arası? Direkt kıyıp diye. Sonraki gün Çağlar sakatlardı. Geçmiş olsun benden dolayı değil, özür diliyorum.
1: E, bu maçta Leicester'a iş? E, iyi deneyecek şey. Wesley 19 yaşındaki oyuncunun performansıydı. Yeni transferin yani çağlarla iyi bir ikili olacaktı muhtemelen ama işte sakatlığa gitti
0: üçlü Ver... defansa da çok fazla uyuyabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum ben yani kesinlikle üçlü defansın ortasında eğer ki sağlam bir ee, çağlar olsaydı ya da orada sanırım Evans'ı kullanırdı ama yani üçlü defansın sağında çok iyi kullanabileceği bir oyuncu şu Ya
1: evet biraz fırsat Bitti. Ama diğer taraftan bakarsak hani 19 yaşında o Salman'ın e, Premier Lig'de kendini gösterme şansını da yakaladı Fofana için iyi bir fırsat. Çağlarını sakatlığına üzülüyoruz.
0: Ama Fofana için iyi bir fırsat. O zaman İlis Wolverhampton 1-0'lık Wolverhampton galibiyeti. Portex çetesi. 3 puanı aldı.
1: Portekiz çektesi ilk yarıda ilim milim terledi. Hatta bir pozisyon var. Bence penaltı ama verilmedi. Oradan iyi yırttılar. Bir şekilde yani kazandılar bu maçı. Bence yani Helder Kostak'ın...
0: uymayan bir pozisyon. Bize anlatılan kural kitabına göre.
1: Ya bence müdahale hafif falan değildi. Herhalde hakemlere biraz hafif geldi ama net bir şeydi. Ee, eski Bolslu Helder Costa'da, Portekiz çetesinden atılan Portekiz'e Helder da maçı Dix'e getirmek için bir sürü şey yaptı ama başaramadı.
0: Bizim de bir gün Premier Lig'de Türk çetemiz olur mu dersin?
1: Yani Leicester bu yolda geleceksen destekliyoruz. Muhtemelen tüm Türkiye destekler onları. Yani mesela
0: tamam. bir kaleye bir yani. <gülüyor> Altay çekseler. Altay. Fertopre ve çekseler sağların yanına. İleride Cengiz. Cengiz. Takımda da bol bol izlediğim gibi. Cengiz orada. Enes'in al belki ileride <gülüyor> var. Edecek yani e, buradan
1: Leicester, Leicester'lı yetkilileri sesleniyoruz. Böyle bir fırsatınız var. Değerlendirin. Bizi
0: formalarını da Portekiz renginde çıkarttılar. Yeşil kırmızı formaları da var artık. Kırmızı beyaz bir forma Leicester'a da gidebilir. Gururla giyeriz. Çok. En azından marketing açısından, pazarlama açısından. Türkiye Müthiş bir yer olur. Giriyor. Hele ki Türkiye pazarına girdikten sonra Çağlar'la ilgili paylaşımlar, Cengiz'le ilgili paylaşımlar artıyor. O kadar fazla retweet ve beğeni alıyorlar ki Türk kullanıcıları boş geçmiyorlar aslında. Yani, sosyal
1: medyayı orantısız çok iyi kullanıyoruz. Bence bu fırsatı kaçırmasınlar.
0: Programı da burada kapatıyoruz.
1: Dur kapatma. Kapatma. Bir de Aston Villa'yı konuşalım. Bu adamlar ne zaman kaybedecek? Evet. Yani bu, ad- bu adamlar artık bir düşerse hani 30 lig 35 yıl geriye gitmesin yani. Everton, Ars- Everton Aston Villa ş- şampiyonluğu yarışı çok hayalimdeki bir yarış değil açıkçası. Zaten 7 tane attınız. Bu bütün sezon 5-6 yıl hatta yeter size. Bence bırakın artık.
0: Yani bu gidişçe kim dur diyecek? Bu hafta Leeds'le oynayacaklar. Sonra Southampton'la oynayacaklar. Arsenal'la oynayacaklar ama <gülüyor> daha, hala biraz daha gidebileceklerini düşünüyorum bu gazla.
1: Ya vallahi bu anlık çıkış çok acayip bir anlık çıkış olmaya başladı. Astronomile camiasına saygın büyük ama ben böyle bir şampiyonu yarışı istemiyorum 2021 yılında. Bir an önce düşün.
0: Ya, düşünmelerini istiyoruz. Program olabilir. Biz yine geçen sene gibi City Liverpool müsabakası beklerken başta çok farklı yönlere gidiyor olay. Gitmeden durduralım.
1: Everton, Aston Villa, Tottenham. Buna hiç kimse hazır değil. Yapmayın bunu o yüzden yani. Gerek yok.
0: Mourinho hocam sıyrılır. Çıkar.
1: Valla Tottenham en son bu yarışa girdiğinde Leicester'e kaybetmişti. Tarih yazmışlardı. Tersten.
0: Yine birine yandırabilir. Yani bu- yani bu, bu,
1: Aston Villa olursa. bu konuda çok Tottenham'a güvenmiyorum. Yani Mourinho'nun bir etkeni var ama. O yüzden
0: City'ye oraya atarsa iyi olur. Program burada kapatıyoruz. Önümüzdeki <gülüyor> hafta gerçekten çok güzel müsabakalar var. Yenilmeyen Aston Villa Leeds'le oynayacak. Bielse hocamızla. United Chelsea müsabakası var. Bizlerin takımı West Ham City ee, ile oynayacak kendi evinde. Arsenal-Leicester müsabakası var. Size şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Haftaya da görüşmek üzere diyoruz.
1: Görüşmek üzere.